0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 검찰의 칼끝이 제1야당 대표와 청와대로 향했습니다. 검찰은 이재명 민주당 대표의 최측근으로 체포했고 서해 공무원 피살 사건과 관련해서 노영민 전 대통령 비서실장을 불러서 조사했습니다. 수사 속도도 빨라지고 수위도 높아지면서 이재명 대표와 문재인 전 대통령의 턱 밑까지 다가간 모양새인데요. 먼저 어제 체포된 김영부 원장에 대해서 알아보겠습니다. 검찰은 김영부 원장이 대장동 민간업자로부터 불법 정치 자금을 받았다고 보고 있는데요. 김 부원장과 이재명 대표는 어떤 관계인지 김동빈 기자가 보도했습니다.
2: 서울중앙지검 반부패 수사 3부는 어제 김영민주연구원 부원장을 정치자금법 위반 혐의로 체포하고 그의 자택 등을 압수수색했습니다. 김 부원장은 유동규 전 기획본부장 등 대장동과 위례개발 민간사업자들로부터 수억 원의 불법 자금을 수수한 혐의를 받습니다. 김 부원장은 이 대표가 직접 인증한 최측근입니다.
3: 제 본신과 같은 사람이어서 앞으로 큰 성과를 만들어낼 아주 유용한 제목이다라는 말씀을
2: 분당 리모델링 추진 연합회장 출신인 김 부원장은 2010년 이재명 더불어민주당 대표가 성남시장에 처음 당선됐던 해부터 성남시 의원으로 함께 해왔습니다. 2018년 이 대표가 경기지사에 당선된 후에는 인수위 대변인을 거쳐 경기도 대변인으로 발탁되며 이 대표를 지근거리에서 보좌해왔습니다. 지난 대선에서는 총괄본부장으로 이 대표의 조직을 총괄하기도 했습니다. 검찰은 이 때문에 김 부원장이 대장동 일당에게 받은 돈이 이 대표 캠프에 흘러간 불법 대선 자금일 가능성을 확인 중인 것으로 전해졌습니다. 김 부원장은 체포 이후 불법 자금 수수 의혹을 전면 부인하며 정치 공작을 일삼는 검찰의 행태를 강력히 규탄한다고 주장했습니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 대장동 의혹 사건이 이제는 이재명 대표의 대선 자금 수사로 나아가고 있습니다. 김용 부원장에 대한 수사 결과에 따라서 상당한 정치적 파장을 몰고 올 수도 있는데요. 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 사회부 법조팀의 김중우 기자 나와 있습니다. 김 기자.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 검찰이 김용 부원장에 대한 개인 비리를 지금 수사하고 있는
4: 게 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 어, 어제 많은 일이 벌어졌는데 좀 간단하게 먼저 정리부터 해보죠. 예. 서울중앙지검 반부패수사 산부가 어제 오전 김용 민주연구원 부원장을 정치자금법 위반 혐의로 체포했습니다. 또김 부원장의 자택과 사무실 그리고 민주연구원이 있는 더불어민주당 당사 등에 대한 압수색을 수 단행한 사실이 알려지면서 뭐 기사실이 난리가 났죠. 예. 어, 김 부원장은 저기 이재명 더불어민주당 대표 공식적으로 인정한 최측근 직원의 최측근이죠. 또 당연히 기자들은 무슨 혐의 때문에 이런 체포가 들어간지 확인 작업에 들어갔습니다. 반부패수사 산부가 최근에 위례 신도시개발사업에 대한 수사를 벌여왔기 때문에 그 부분에서 새로운 사실이 드러나지 않았겠느냐 추측의 초반에는 좀 힘이 실렸는데요. 그게 예, 예. 아니었습니다. CBS 취재 결과 김부원장은 지난해 4월부터 8월까지 수차례에 걸쳐 대장동 민간업자인 남욱 변호사로부터 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 거쳐 총 8억여 원의 상당의 불법정치자금을 전달받은 혐의를 받고 있었습니다. 예. 또 김부원장은 대선 경선 당시 이재명 대표 캠프에서 총괄본부장을 맡고 있었고요. 그렇죠. 어 영장의 검찰은 문재인 돈이 남욱 변호사의 자택주차장이나 또 유동규 본부장과 정민용 실장이 만든 회사인 유원홀딩스 등에서 주고받은 것으로 이렇게 아주 구체적으로 묘사를 했습니다. 또 돈의 성격이 대선 자금이어 특정을 지었고요.
1: 예. 그래서 검찰이 정치자금법 위반으로 체포한 건데 최측근 수사를
4: 마치면 그다음은 이재명 대표입니까? 검찰 수사의 칼끝이 이 대표를 향하고 있다는 점만은 분명해 보입니다. 이 대표는 이미 선거법 위반 혐의로 불구속 기소돼 엊그제 첫 공판이 열렸거든요. 예. 또 성남FC와 관련해 기소된 피고인들의 공소장에는 이 대표의 공모사실을 적시했죠. 어, 지난해부터 시작된 대장동 수사 이제 1년을 넘어서고 있습니다. 하지만 그동안 유동규 전 본부장의 윗선이 있는지를 규명하는 부분에서는 별다른 성과를 보이지 못해왔어요. 예. 이제 그러던 와중에 최근에 대장동 개발보다 앞서 진행된 위례 신도시 개발 사업까지 수사 여역을 검찰이 확대하니까 일각에서는 윗선 수사의 돌파구를 찾기 위한 방편 아니냐 이런 해석까지 나왔습니다. 어 그런데 갑자기 이 와중에 최측근인 김 부원장의 전격적인 체포가 이루어진 거죠. 예. 사실 검찰의 입장에서도 현직 야당 대표의 최측근을 일반적인 소환조사 한번 없이 체포부터 시도한다는 거. 이게 이례적이고 부담일 수밖에 없거든요. 그런데 렇죠 법원에서 체포영장과 압수수색영장이 발부됐고 영장에 대선 자금을 분명히 적시한 점에서 검찰이 상당한 자신감을 보이고 있는 것이다. 이런 해석도 가능해 보입니다. 예. 다음 질문에 하기 앞서서 준비된
1: 음성을 먼저 잠시 들어보겠습니다.
3: 유동규는 자신이 검사로부터 뇌물로 엮일 경우에 30년도 살수 있다. 라는 이야기를 듣고 대단히 위축되어 있고 겁을 내고 있다고 합니다. 이런 식으로
1: 수감자를 불러서 뭔가 회유하고 협박하고 있는 거 아닌가라고 한 강한 의심이 듭니다. 지난 화요일 법사위 국정감사에서 민주당 김우겸 의원이 주장한 내용인데요. 대장동 수사 1년여 만에 검찰이 윗선으로 향할 수 있었던 건 유동규 전 본부장의 태도를 바꿔서 입을 열었기 때문이다. 이런 분석인데 어떻게 보십니까?
4: 어, 사실 저 국감에서 저 발언 저도 들었는데 그때는 상당히 많은 기자들이 좀 생뚱맞다. 이렇게 생각을 했었던 부분이 있습니다. 근데 예. 어제 이제 상황이 벌어지면서 아, 김 의원이 미리 알고 있었구나 이런 소리들이 많이 나옵니다. 뭐 앞서 설명드렸습니다. 이번 김 부원장 체포의 압세 과정에서 검찰이 상당히 자신감을 보이고 있다는 점. 결정적인 근거 혹은 진술을 확보했을 것이라는 추정이 가능하죠. 예. 그런데 최근 유 본부장이 위례신도시 비리 의혹과 관련해서 검찰 수사를 받았거든요. 이런 점들을 종합할 때유전 본부장이 무엇인가? 진술을 한게 아니냐 이런 가능성은 상당히 보입니다 또이 회유 주장이 나온 부분이 오늘 구속기한 만료로 인한 출소와도 연관이 있어 보입니다 예. 유동균 전 본부장 오늘 새벽에 구치소에서 나왔습니다 그렇죠? 구속기한 만료 때문입니다 사실은 훨씬 전 6개월 전에 그 구속기한이 만료됐었어야 되는데 검찰이 한번더 연장한 적이 있었거든요 그래서 이런 부분과 많이 연관이 되면서 검찰이 그런 회유를 한게 아니냐 이런 주장도 나오고 있는 것 같습니다 예. 그 검찰이 민주당사 진입을
1: 시도했지만 일단 어제는 불발이 됐잖아요
4: 네, 김용 부원장이 있는 민주연구원을 갖다가 이제 압수색하기 수 위해서 당사 압수색을 수 시도했지만, 예. 뭐 소속 의원들의 강렬한 반대로 불발이 됐습니다. 뭐 이번으로 압수색 수 시도가 그칠 것 같지는 않아서요. 향후 추이를 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김중옥 기자였습니다.
5: 곧 판도라의 상자가 열릴 것입니다. 대장동, 백현동, 위례신도시, 성남FC 등 이재명 대표와 관련된 의혹들의 실체가 하나씩 드러나고 있습니다. 윤석열 정권은 바닥에 떨어진 지지율을 만회하고자 야당 탄압 정치쇼를 벌이고 있습니다. 만일 정권이 이 무도한 수사를 지속하려 한다면 국회는 다시 문을 열수 없을 것임을 엄중하게
3: 경고합니다. 이 대표는 대장동 개발 사업으로 만들어진
1: 거대한 저수지의 검은 돈을 대선 자금으로 이용했던 것인지 답해야 합니다. 본인 물품을 놔두고 본인 사용했던 PC가 있다면
3: 여기가 아니고 만약에 다른 뭐 다른 영당 다른 곳에 있었더라도 음, 저희는 음, 아수 영장을 음, 받았을 음, 것입니다.
1: 민주당에 대한 압수수색으로 규정하고 국정감사에 대한 도발로 규정을 합니다. 네, 그래서 이것을 사용할 수가 없습니다. 사정정국은 모두에게 힘든 길입니다. 정치권이 정쟁에 휩싸일 수밖에 없고 그 영향으로 경제, 민생은 뒷전으로 밀리기 때문인데요. 민주당은 검찰의 압수수색에 강하게 반발하면서 국정감사 중단을 선언했죠. 오늘은 긴급 의원총회를 열기로 했습니다. 야권 인사를 향한 검찰의 있다는 수사에 민주당은 어떻게 대응해 나갈지 고심하고 있습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 서해 피격 사건 관련 서욱 전 장관에 대한 구속영장 청구를 비롯해 이재명 대표에 대한 사정당국의 전방위적 압박에 더불어민주당은 부글부글해하며 뭉치는 모습입니다. 대선 과정 이 대표에 대한 날선 비판을 했던 서른 의원은 서전 장관 등에 대한 구속영장 청구를 비판하면서 검찰의 행태가 도를 넘었다고 지적했습니다. 서영교 최고위원은 어제 회의에서 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 의혹 등을 소환해 역공에 나서기도 했습니다. 기억하시라고 오늘 한번... 이렇게 민주당은 단합하는 모습을 보이고 있지만 속내는 복잡합니다. 검찰의 칼날이 이 대표 지근거리까지 이르면서 당 안팎에서는 이 대표의 사법 리스크가 예상보다 빨리 현실화됐다는 우려가 나오는 상황. 이렇게 될 경우 당이나 이 대표 리더십이 흔들릴 수 있습니다. 특히나 대선 자금 수사는 과거 한나라당이 차떼기당이라는 오명을 썼던 것처럼 당에도 큰 타격을 줄수 있습니다. 민주당은 오늘 오전 국회에서 긴급 의원총회를 열어 국정감사 참여 여부를 포함한 대응 전략을 논의할 예정입니다. CBS 뉴스 두팀입니다
1: 다음 소식입니다. 카카오가 국민에게 머리를 숙여 사과했습니다. 먹통 사태에 대해서 유료뿐 아니라 무료 서비스에 대해서도 피해 보상을 하겠다고 밝혔는데요. 신고 접수 방법과 함께 카카오가 내놓은 재발 방지책은 무엇인지 장비석 기자가 취재했습니다.
3: 먼저 고개 숙여 진심으로 사과드립니다. 대국민 사과와 함께 카카오는 남궁은 공동대표가 사퇴하고
5: 홍은택 대표가 이끄는
3: 비상대책위원회로 비상대책위원회로 운영을 전환했습니다. 무엇보다 관심을 끄는 부분은 피해 보상입니다. 이미 음원 플랫폼 멜론과 카카오 웹툰, 카카오 커머스, 카카오 게임과 같은 유료 서비스는 보상 방안이 제시된 상태. 카카오톡이나 다음 메일, 카페 등 무료 서비스에 대한 피해 보상이 어느 정도 이뤄질지가 쟁점입니다. 일단 카카오는 카카오톡 모바일 앱 상단에 서비스장의 피해 접수 창을 띄우고 구체적인 사례 접수를 시작했습니다. 피해 접수 창을 터치하고 들어가면 카카오톡과 다음 서비스 피해 사례 접수하기 버튼이 나오는데 이어 구체적인 항목과 피해 사례를 적고 필요한 경우 관련 파일도 첨부할 수 있도록 했습니다. 일단 카카오 측은 설례가 없는 초유의 상황인 만큼
5: 무료 서비스 이용자에 대한 보상이 지금까지 이제 설례도 별로 없고 기준도 별로 없어서
3: 2주 정도 접수 창을 열고 구체적인 사례를 접수한 뒤 보상 범위를 판단하겠다는 입장입니다. 그만큼 시간이 걸릴 수밖에 없는데요. 일부 이용자들은 포털사이트에 피해자 모임 카페 등을 개설해 별도로 집단소송 등에 나설
1: 움직임도 보이고 있습니다. CBS 뉴스 장구석입니다. 강남 재건축 상징으로 꼽히는 음마아파트가 서울시의 심미 문턱을 넘었습니다. 앞으로 최고 35층 5,700여 세대로 탈바꿈할 전망인데요. 재건축 움직임이 시작된 지 24년 만입니다. 양승진 기자가 보도합니다.
5: 서울 강남구 대치동 음마아파트 재건축계획안이 서울시 도시계획위원회를 통과했습니다. 재건축조합설립추진위원회가 설립된 지 19년 만이며 도시계획위원회에 처음 상정된 지 5년 만입니다. 28개동 4,424세대 규모인 음마아파트는 준공된지 40년이 넘은 강남의 대표적인 노후대단지 아파트입니다. 지난 2003년부터 본격적으로 재건축 사업을 추진했으나 서울시의 이른바 35층 룰에 걸리며 여러 차례 고배를 마셨습니다. 이번 결정으로 음마아파트는 최고 35층, 33개동, 5778세대로 재건축될 예정입니다. 건폐율 50% 이하, 상한용적률은 250% 이하가 적용되며 공공주택 678세대가 포함됩니다. 공공기여로 보행자 차량 혼용 통로와 13,000여 평방미터의 근린공원, 4,000여 평방미터 문화공원이 조성됩니다. 시장에서는 이번 심의 통과로 서울 송파 잠실 같은 다른 주요 재건축 단지들도 사업에 탄력을 받을 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 예, 때 이른 추위는 언제 풀리는 겁니까?
6: 네 오늘 아침도 꽤 쌀쌀하게 시작하고 있지만 오늘 낮부터는 추위가 풀리겠습니다. 아침 기온은 현재 어제보다 2, 3도 가량 오르면서 현재 서울은 6도 그 밖의 지역은 파주 영상 1도 대전과 대구는 3, 4도 정도의 기온을 보이고 있는데요. 오늘 일교차가 커지면서 한낮에는 대부분 20도 안팎까지 기온이 오르겠습니다. 따라서 낮에는 예년 이맘때 기온을 되찾으며 온화한 날씨가 예상되고 있는데요. 서울과 파주 춘천과 대전 낮 기온이 19도, 부산은 21도, 강릉과 광주는 22도까지 오르겠습니다. 오늘 오전까지 내륙을 중심으로 안개가 짙은 곳이 있어서 이 점은 주의를 하셔야겠는데요. 이후로 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 당분간 비 소식은 없는 가운데 깊어가는 가을을 만끽하기에 좋은 날씨를 보이겠는데요. 다만 대기가 안정되면서 공기가 건조해지고 있습니다. 야외 활동 시 불씨 관리에도 조금 더 신경을 시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 다시 한번더 말씀드리지만 내륙을 중심으로 안개가 짙게 낀 곳이 러 있습니다. 출근길 교통 안전에 특히 유의하셔야겠습니다. 목요일 김덕 여기까지입니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.